0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Jacobus 1 vers 1 tot 11 en Daniel 11 vers 14 tot 45 uit de basisbijbel. In die tijd zullen er veel koningen in opstand komen tegen de koning van het zuiden. Ook zullen gewelddadige mensen uit jouw eigen volk in opstand komen... om profetieën die over het land gedaan zijn zelf tot werkelijkheid te maken. Maar ze zullen daar niet in slagen, ze zullen ten val komen. Dan zal de koning van het noorden komen en een ommuurde stad omsingelen en veroveren. De legers van het zuiden zullen hem niet kunnen tegenhouden. Geen van hun troepen zal sterk genoeg zijn om hem te verslaan. Hij die hem aanvalt zal doen wat hij wil en niemand zal hem kunnen tegenhouden... Hij zal ook het sieraad binnentrekken. Hij zal daar dood en vernietiging brengen. Daarna zal de koning van het noorden proberen om de koning van het zuiden aan zijn kant te krijgen. Hij zal daarvoor al zijn macht gebruiken. Hij zal het verbond met hem sluiten door zijn dochter te laten trouwen met de koning van het zuiden. Door haar probeert hij de macht in handen te krijgen. Maar dat plan zal niet slagen. Zij zal niet trouw aan haar vader blijven. Dan zal de koning van het noorden de strijd aanbinden met de landen langs de kust... Hij zal er een heel aantal van veroveren, maar een aanvoerder zal uiteindelijk een einde maken aan zijn brutale veroveringen. Maar die aanvoerder zal zich niet kunnen wreken voor het brutale gedrag van de koning van het noorden. Daarna zal de koning van het noorden teruggaan naar de burchten van zijn eigen land. Maar hij zal worden gedood en niemand zal nog van hem horen. Hij zal worden opgevolgd door een koning die aldoor een belasting ophalen zal rondsturen om zoveel mogelijk geld voor hem op te halen. Maar de koning zal na korte tijd worden gedood maar niet in een gevecht en ook niet in de oorlog. Na hem zal er een slecht mens aan de macht komen, maar er zal geen koning zijn. Hij zal zijn kans afwachten en dan met bedrog en sluwheid aan de macht weten te komen. Grote legers die het hele land als een rivier overspoelen zal hij weten te vernietigen. Ook de heerser van het verbond zal hij vernietigen. Iedereen met wie hij een verbond sluit zal door hem worden bedrogen. Zo zal hij steeds machtiger worden ook al heeft hij maar weinig aanhangers. Hij zal zijn kans afwachten en dan de rijkste streken van zijn gebied plunderen. Hij zal iets doen wat geen één van zijn voorvaders ooit heeft gedaan. Hij zal de rijke buit verdelen onder zijn aanhangers. Ook zal hij plannen smeden om de ommuurde steden te veroveren. Maar dat zal hij maar een beperkte tijd kunnen doen. Dan zal hij met al zijn kracht en inspanning de koning van het zuiden aanvallen met een groot leger. En de koning van het zuiden zal een enorm groot leger verzamelen om tegen hem te strijden. Maar hij zal niet winnen. Hij verliest door samensweringen tegen hem. Want zijn eigen vrienden zullen hem verraden en zijn leger zal volledig worden vernietigd. Er zullen veel doden vallen en die twee koningen zullen allebei proberen de ander te bedriegen. Ze zullen allebei doen alsof ze een verbond willen sluiten. Ze zullen aan één tafel zitten en met elkaar overleggen, maar intussen proberen ze elkaar te bedriegen. Maar hun plannen zullen mislukken, want de tijd die God heeft bepaald is nog niet gekomen. De koning van het noorden zal met een grote buit naar zijn land teruggaan. Hij zal een vijand zijn van het land dat een verbond met God heeft. Daarom zal hij vreselijke dingen doen. Daarna zal hij teruggaan naar zijn land. Op een bepaald moment zal hij opnieuw het zuiden aanvallen... maar deze keer zal het niet zo gaan als de vorige keer. Want de Ketieten zullen met hun schepen tegen hem oprukken en zijn aanval afslaan. Daardoor zal hij de moed verliezen en teruggaan naar zijn land. Maar op de terugweg daarheen zal hij zijn eerste woede koelen op het land dat een verbond met God heeft. Hij zal zelfs een verbond sluiten met Joden die hun verbond met God verbreken. Hij zal een leger naar Jeruzalem sturen, dat zal het heiligdom en de burchten verwoesten... Hij zal ervoor zorgen dat de dagelijkse offers niet meer worden gebracht. Ze zullen een afgodsbeeld neerzetten dat vernietiging brengt. En de mensen die zich niet aan het verbond met God houden, zullen doen alsof dat niet zo is. Daardoor bederven ze het verbond. Maar de mensen die hun God werkelijk kennen, zullen sterk zijn. Zij zullen stand houden. Wijze mensen van het volk zullen veel andere mensen leren hoe ze moeten leven zoals God het wil. In die tijd zullen ze vervolgd worden. Ze worden gedood, verbrand, gevangen genomen en beroofd. In die tijd zullen ze weinig hulp krijgen. Veel van hen zullen doen alsof ze niet langer bij het verbond horen. En ook sommige van de wijze mensen zullen zich laten verleiden om ontrouwd te worden. Zo zal blijken wie echt geloof heeft en wie niet. Dat zal duren tot aan het eind van de door God vastgestelde tijd. En de koning zal kunnen doen wat hij wil. Daardoor zal hij trots worden en zich verbeelden dat hij machtiger is dan God. Zelfs tegen de Allerhoogste God zal hij beledigende dingen durven zeggen. En het zal goed met hem gaan, totdat zijn tijd om is en God hem straft. Want het staat vast dat dit zal gebeuren. Hij zal zich niet bezighouden met de goden van zijn voorouders. Hij zal zich niets aantrekken van de God die zijn vrouwen aanbidden. Hij zal zich ook van God niets aantrekken. Want hij zal doen alsof hij hoger is dan alle goden. Hij zal een God aanbidden die zijn voorouders nooit hebben gediend. De God van de burgten. Die zal hij aanbidden met goud, zilver, edelstenen en kostbare voorwerpen. Met de hulp van deze God zal hij de grote steden aanvallen en veroveren. Iedereen die dezelfde God aanbidt zal hij belonen. Hij zal hen tot heerser over veel grote steden maken. Hij zal hun een groot gebied geven tegen een hoge prijs. Maar aan het eind van de tijd zal de koning van het zuiden hem aanvallen. En de koning van het noorden zal een snelle aanval op hem doen met strijdwagens en ruiters en heel veel schepen. Hij zal landen binnenvallen en zijn legers zullen als een vloedgolf over de landen spoelen. Ook het sieraad zal hij binnenvallen. Veel mensen zullen worden gedood, maar Edom, Moab en een deel van de Ammonieten zullen van hem weinig schade oplopen. Hij zal landen veroveren, ook Egypte. Hij zal alle verborgen schatten veroveren, goud, zilver en kostbare voorwerpen. Ook alle schatten van Egypte. Hij zal dat doen met de hulp van Libië en Ethiopië die zich bij hem zullen aansluiten. Maar berichten uit het oosten en het noorden zullen hem ongerust maken. Woedend zal hij te keer gaan en dood en vernietiging brengen. Hij zal zijn koninklijke tenten opzetten tussen de zeeën op de berg van de heilige sieraad. Maar daar zal hij worden gedood en niemand zal hem redden. We lezen verder in Jacobus. Iets over dit boek. Dit is een brief van een broer van Jezus, Jacobus. De brief is geschreven aan Joden die Christen zijn geworden. Jacobus vertelt hierin hoe de mensen als goede gelovigen moeten leven. Het probleem van de lezers van deze brief is dat ze trots zijn. Ze vinden zichzelf geweldige gelovigen. Maar Jacobus legt uit dat ze verkeerd bezig zijn. Het echte geloof. Jacobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, doet de groeten aan de twaalf Joodse stammen die over de hele wereld verspreid zijn. Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zul je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen. En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet. Maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder twijfelen. Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant op wordt gejaagd. Als je twijfelt, zul je niets van de Heer krijgen. Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet. Arm en rijk. Als je niet veel geld hebt, mag je er blij over zijn dat je voor God toch belangrijk bent. Maar als je rijk bent, moet je eraan denken dat God jouw geld niet zo belangrijk vindt. Want op een dag zul je er niet meer zijn. Net zoals een mooie bloem in het gras op een dag verdwenen is... Want als de zon opkomt en heet wordt, verdroogt het gras en valt de bloem af. Er is niets moois meer aan. Zo zal ook een rijk mens met al zijn mooie plannen er op een dag niet meer zijn.